0: Şehir Podcast'in bu bölümünde ben Edipo Siz ve yine İngiltere temsilcimiz Cebirci ile birlikte Nottingham'ı anlatacağız. Hoş geldin Cebirci.
1: Hoş bulduk, selam.
0: Şimdi Nottingham benim uzun süre sonra İngiltere içinde gidebildiğim, yani tabii ki araya pandemi girdiği için e, birçok yere gitme imkanım olmadı. Londra hikayelerimizi daha önceden anlatmıştık. Nottingham uzun süre sonra gidebildiğim yeni bir şehir ve e, baktığımız zaman da Kuzeyde, en kuzeyinde yani benim açımdan en kuzeyde gittiğim şehir Nottingham oldu. Cebirce sanırım sen İskoçya'ya gitmiş miydin?
1: Evet. Edinburgh'a ve Glasgow'a gitmiştim daha
0: önce. O hikayeleri de senden umarım ileride dinleriz. Çünkü İskoçya'da Tabii. çok merak edilen güzel bir yer.
1: Tabii.
0: Şimdi Nottingham neden gittim? Böyle bir, yine bir akademik sempozyum sebebiyle gitme fırsatım oldu. Ve de Nottingham'a giderken de... Londra üzerinden trenle e, gitme e, imkanı oldu. Zaten şimdi tren deyince İngiltere'de bunun bir toplu taşıma geleneği ya da bir mecburiyeti bir yandan da olduğunu söyleyebiliriz. E, Türkiye'deki otobüs yolculuğunun yerini tamamen tren almış durumda. Ve e, bu trende şöyle bir olgusu var. Bournemouth'tan Londra'ya gittiğim için genelde hep baktığım zaman işte iki saatte trenle gidilebilen bir yer. Londra diye düşünüyorum. Şimdi Nottingham'a giderken baktım. da Londra'dan 2 saat. Ekim ayında York'ta bir konferansa kabul aldım. Şimdi York Londra'dan ne kadar sürüyor diye baktım. O da 2 saat. Yani İngiltere'de öyle bir şey yapmışlar ki Londra'dan bir yere ulaşım 2-3 saat arasında trenle yapılabilir hale gelmiş. Yani bu nasıl oluyor? Tren ya daha hızlı gidiyor ya durduğu istasyonları değiştiriyor. Bir şekilde... O Londra'ya ulaşmayı, Londra'nın merkezine ulaşmayı öyle bir 2-3 saatin arasına indirmişler. Hatta buna diğer şehir değil sadece ülkeleri de katabiliriz. Galler farklı bir ülke sonuçta, İskoçya farklı bir ülke sonuçta. Oralara bile işte 3-4 saatte ulaşma imkanınız oluyor Londra merkezinden tren sistemi sayesinde. Hatta Londra'nın birazcık çevresindeki yerlere giderseniz daha da
1: kısalıyor bu mesafe. Mesela daha kuzeyde ben Manchester'da gitmiştim. Orası da 2,5 saat mesela.
0: Evet mesela bu da böyle şaşırtıcı bir şey yani baktığınız zaman Manchester neresi, Londra neresi işte ya da e, İskoçya neresi, İngiltere neresi gibi düşünebilirsiniz ama bir şekilde trenle gerçekten bu kolay bir ulaşıma dönüşüyor. Nottingham'a giderken dediğim gibi Londra'dan bir trenle e, gittim ve Londra'da kalktığı yer St. Pancras e, istasyonu ve St. Pancras da aslında Londra'nın yurt dışına yani Avrupa tarafına, Avrupa kıtasına Geçiş için e, kullanılan yeri. E, oradaki tabelaya baktığınız zaman da işte trenler Paris, Amsterdam. Ama benim hayatlar Nottingham oldu o gün. O günkü yolculuğum sebebiyle. Oradan daha önce Paris'e gitme imkanım olmuştu Eurostar'la. Tabii orada da şu ilginç. Ben o zaman Paris'e Eurostar'la gittiğimde sanki sadece Paris'e o direkt tren var gibi hatırlıyordum ama geçen de bir baktım Amsterdam'a da, e, Brüksel'e de o Senpankras'tan bindiğiniz zaman yine neredeyse İki saatte, üç saat arasında bir yolculukla o şehirlere de trenle varma şansınız oluyor Londra'dan. Yani Londra gerçekten e, İngiltere'de böyle bir tam anlamıyla bir hub haline gelmiş durumda.
1: E, bu arada o trenin bir süre denizin altından da geçtiğini de belirtelim.
0: Evet o meşhur Manch denizin altından geçen tünel ve e, yani o tünelin hikayesini tabii... Başka bir Paris bölümünde anlatırım ama e, hep böyle gitmeden önce ilk defa öyle bir deneyim yaşadığım için böyle bir şekilde bir denizle bir alakasın olacağını düşünmüştüm ama kap karanlık, zifir karanlık bir tünelden geçiyorsunuz o geçişi yaparken.
1: Bu arada Paris demişken e, dinleyenlere Paris bölümünü tekrar eğer izlemeyenler, dinlemeyenler varsa dinlemelerini de öneririm.
0: Eğer podcast değil, YouTube'dan dinlemek isterseniz YouTube'da da o bölümümüz var. Popüler bir bölümümüz. E, Cebirci mi haklı, hancı mı haklı o tartışma hala sürüyor bölümü çekmemizin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen. Şimdi Nottingham'a dönersek trenle Nottingham'a giderken e, şöyle ilginç bir şey gördüm. Uzaktan böyle büyük bacalar görmeye başladım. Böyle bir elektrik santral bacası. E, onların e, böyle nükleer santral bacaları olduğunu düşündüm yaklaşana kadar. Böyle bir 6 tane falan sanırım büyük baca. Ve yaklaştıkça da böyle gerçekten tren istasyonu... yani tren onun dibine kadar gitti. Tam dibinde de tren istasyonunda varmış. Tabi o kadar yaklaşınca ismini görme şansım oldu. İnternetten de arattım. Meğersem hala aktif olan kömür termik santralleriymiş. Yani İngiltere'nin göbeğinde hala çalışan bu kadar büyük kömür termik santralleri olmasına şaşırdım. Ama tabii ki şu anki dünyanın konjonktürünü düşündüğümüzde o santraller değere binmiş durumda. Maalesef. Maalesef diyorum çünkü çevre açısından zararlarını biliyoruz. Ama şu anki Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselişinden ötürü de şu anda o santrallere tekrar sarılmış durumdalar. E, bu elektrik üretiminin sağlanması amacıyla. Yani bu bahsettiğim yerde Nottingham'a çok yakındı. Belki yarım saat mesafede trenle Londra'dan da sadece bir buçuk saat mesafede bir yerden bahsediyorum. İngiltere'nin en büyük kömür termik santralleri hala orada aktif bir şekilde çalışıyor. Bu mesela görünce beni şaşırtmıştı açıkçası. Şimdi Nottingham'a e, vardım ve o gün şöyle plan yapmıştım. E, Nottingham'a yaklaşık sonra 2-3 gibi varacaktım. E, Nottingham'da tabii ki baktığım zaman ilk olarak e, bana e, gösterdiği şey Nottingham'da Nottingham şatosuydu. Nottingham kalesiydi. E, kalesi olarak söyleyebiliriz. E, senin aklına Nottingham deyince ilk olarak ne geliyor?
1: Vallahi açıkçası çok fikrim yok ama bir yani futboldan bir Nottingham Force takımı aklıma geliyor. Yani ben, bana yaptığı çağrışım oluyor ama onun dışında Valla açıkçası çok bilgim yok. Şimdi mesela Nottingham Forest evet
0: çok büyük bir takım. Sebebi de kendileri iki kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmış takım 79 ve 80'de. Şu anda bizim ucundan köşesinden yaklaşamadığımız bu Şampiyonlar Ligi'ndeki bırak ilerlemeyi gruptan çıkma gibi sanırım en son Beşiktaş'ın başardığı bir şeydi. Yapamadığımız şey de bu Nottingham Forest zamanında Real Madrid'in aldığı o büyük kupayı 79 ve 80'de almış. Şimdi ben... Dönüp baktığımda da şöyle bir şeyle karşılaştım. Nottingham meğersem Home of English Sport diye geçen bir şehirmiş. Çünkü burada işte National Ice Center'da var, Motorsport Center Center'da var. İçinden Trent Nehri geçiyor. E, o nehirde yapılan sporlar var. E, uluslararası bir kriket e, sahası var. Üstüne de e, iki tane güçlü futbol takım var. İşte Nuts County e, ve de Nottingham Forest. Nottingham de tekrar Premier Lig'e e de döndü. Dolayısıyla böyle bir Meğersem bir yandan da spor şehriymiş. Yani Nottingham Forest'ın aklına gelmesi normal diye düşünebiliriz oradan. E, Nottingham'da e, bir de başka bir tarihi figür var. Herkesin aklına gelen Robin Hood. Yani Robin Hood aslında e, Nottingham'la özdeşleştirilmiş e, bir isim. Robin Hood ismini herhalde e, duymayan yoktur. Senin Robin Hood deyince aklına gelenler neler?
1: Robin Hood'un zenginden alıp fakire veren bir figür. <gülüyor> aslında hırsız bir yandan ama...
0: Eşkiya da de denilebilir. Öyle bir arkadaşımız. Ama Nottingham Robin Hood öyle bir sahiplenmiş ki nereye gitseniz Robin Hood'u görüyorsunuz. Yani bu restoranların tabelasından işte berberlerin ismine kadar her tarafta görebileceğiniz bir isim Robin Hood. Oradaki İstanbul kartın Nottingham versiyonu düşün. Onun ismi bile Robin Hood'da bir şekilde gönderme yapılan bir kart orada. Dolayısıyla Robin Hood'u fazla sahiplenmişler. Nottingham kalesi de buna hizmet eden bir şekilde Robin Hood Experience diye bir şey de satıyordu. Müze girişiyle birlikte. Onu da aldım. Yani o Nottingham Kalesi planımı dahil ettim o gün öğleden sonra bağırdığım için. Kapanmadan önce gideyim diye. Kalenin hemen önünde de bir tane Robin Hood heykeli de var. O heykelle insanlar işte kaleye girmek istemeyenler en azından gidiyorlar. O heykelin yanında bir resim çektiriyorlar. Kaleye girdiğimde de yani kalenin içi normal bir şey gibi. kale ...ye dair çok bir şey görmüyorsunuz da... ...içerideki binada... ...daha çok böyle bir sanat galerisine dönmüş. Yani Londra'da... ...Nation Gallery'e girdiyseniz... ...ya da işte birazcık British Museum'i andıran... Işte ...Natingham'ın tarihinden parçalar... ...gibi şeyleri görebildiğiniz... ...bir müze var orada. Yani Nottingham'ı anlamak istiyorsanız... ...Evet, Nottingham Kalesi'ndeki o... ...müze tarafına gitmenizi tavsiye ederim. Mesela orada öğrendiğim bir şey... ...tabii bu herhangi bir şehrin bu özelliğe sahip olmasını beklemezdim ama Nottingham me meğersem zamanında Dantel'in merkeziymiş. Dantel'in başkentiymiş. Yani Nottingham'da böyle bir e, endüstri varmış. Herhangi bir şehirden bekleme, beklemezdim dediğim, yani Dantel'le ilgili bir şeyin, bir yerin sembolü olmasını beklemiyordum ama orada ona ait böyle exhibitionlar var mesela. Bölümler Dantel. var. Yani Dantel deyince aklımıza tabii ki annelerimiz gelir, e, büyük akrabalarımız gelir, Dantel'i onlar yaparlar. Yani bir şehrin bir Dantel üretimi yapması İlginç bir şey. E, tabi zamanında bu bir endüstriymüş ve tabi ki tahminim benim daha Çin'e ya da diğer ülkelere geçince artık kaybolmuş bir endüstriye dönüşmüştür Ama mesela şeyi bile gördüm. İkinci Dünya Savaşı sırasında insanlara moral vermek için dantelden yapılmış böyle posterler gibi şeyler bile gördüm o e, müzenin içerisinde. Bir anlamda da böyle cam işlemeciliğinde de öne çıkmış bir yermiş. Ona dair şeyler de var e, müzenin içerisinde.
1: Robin Hood'la ilgili bir şey soracağım. Bu arkadaş bireysel bir arkadaş mı yoksa böyle bir ekibi var mı? Yani böyle eşkıya bu işleri yani yalnız başta mı yapıyormuş acaba? Ben hiç edebiyattan da veya şeyden de hiç takip etmedim kendisini.
0: Şimdi mesela Robin Hood bildiğimiz gibi çok fazla bu popüler kültürde yer bulmuş bir figür. Ve ben orada işte bu Robin Hood experience'inde, Robin Hood tecrübesi tarafına da gittim. Orada da güzel bir işte böyle bir ekranlarla... Güzel bir gösteri yap yapıyorlar. Her giren işte bir 15 dakikada bir içeriye alıyorlar. O gösteri baştan sona izliyorsun. Ve onun için de söyledikleri bir şey var. Robin Hood gerçekten yaşadı mı, yaşamadı mı bilmiyoruz. Şimdi böyle bir şeyle başlıyorlar. Onun haricinde İngiltere'nin farklı yerlerinde bu hikaye anlatılmış. Yani bir tane bir eşkıyanın o zenginlerden alıp ihtiyacı olanlara verdiğiyle ilgili bir hikaye farklı yerlerde anlatılmış. Ve Robin Hood'un evet bir ekibi var. Yani onu böyle koruyan kollayan yanında... Onunla ona sahip çıkmaya çalışan bir ekibi var. Çeşitli badireler atlatıyor ve o yanındakiler bir anda onu aslında birazcık efsaneye dönüştürüyorlar. Çünkü bu hikayede Robin Hood bir yerde ölüyor. Zaten o gösteride de şöyle diyor. Efsane olmanız için birisinin ölmesi lazım. Ve Robin Hood öldü ve onu anlatanlar onu efsane yaptı diyor. Robin Hood öldükten sonra o ekibi onun anlatılarını yaşatmaya devam ediyor. Ve Robin Hood efsanesi de günümüze kadar bu şekilde anlatılı anlatıla gelmiş. Ee, dediğim gibi evet bir ekibi var. Edebiyatta yer bulması. Diğer hikayeler sonradan bu anlatıların bir şekilde yazılıya dönüştürülmesiyle alakalı. E, ve de tahmin edersin ki bunun üzerine birçok film, dizi gibi şeyler de yapıldı sonrasında. Anladım. Robin Hood her yerde dedik. O, onun haricinde mesela bir e, berberlerde bile bir isminin geçtiğinden bahsettim. E, orada şöyle bir şey de gördüm. Berberler deyince Türk berberlerini almamak olmaz. E, çünkü İngiltere'de Türklerin en ön plana çıktığı meslek kolu olarak berberler var. Orada da ilginç bir isimde bir berber vardı. Godfather. Godfather'dan logosunu almış. Orada Türk berberlerin tüm İngiltere'yi, büyük ihtimalle de İskoçya'yı ve İrlanda'yı ve Galleri'de sardığını bir kez daha orada görmüş oldum.
1: Ya ne yani hakikaten nereye yani Britanya adasında nereye gidersen git Türk olduğunu adından da görebileceğim berberi mutlaka görüyorsun. Bir de burada şöyle bir şey de var. Ee, normalde Bizim Türk berberleri sadece saç kesim değil, genel olarak bir servis sağlar ya işte ne bileyim sakalı keser işte hafif bir masaj yapar havlu kullanır yıkar saçı falan. Onlar normalde çok fazla yaygın değil burada. Ama İngiliz berber kültüründe eskiden bu tarz yani sadece kesim değil böyle bir hizmet kültürü varmış. Dolayısıyla burada şu anda Türk berberleri diğer alternatif berberlere göre Biraz o anlamda da tutuluyor yani İngilizler böyle kendi kültürel berberlerini de o hizmeti de buluyorlar Türk berberlerden o yüzden de gerçekten bayağı bir popülerler burada.
0: Evet bahsettiğim gibi normalde buradaki berber tecrübemi anlatırsam öğrenciyken bir kere ilk defa bir berbere gitmiştim orada da aslında Türk berbere gitmiştik ama o kadar servisi burasının istediği hale getirmiş ki. Yani istediği dediğim hızlı olmasından bahsediyorum. Oturmamla kalkmam arasında bir 10 dakika falan olmuştu böyle. Makineyi takıp cırt cırt yapıp hadi yallah demişti. Hatta burada galiba, bu da yine nerede öğrendim bunu? Winchester gezisinde bir rehberin anlattığı hikayeden öğrendim. Burada e, suya kan gibi, kesik gibi şeylerin karışması yasakmış. O yüzden de berberler bizdeki gibi o lavaboyu hemen e, şeyin önünde bu kadar rahat kullanamıyorlar. Buradaki suya gerçekten verilen ekstra bir önem var. Onun da işte Winchester'da bir hikayesi var. O hikayeyi belki Winchester bölümünde daha sonra anlatırız. E, o hikaye sebebiyle yine böyle yüzyıllarca gelen bir gelenekten suyun kirlenmemesi adına e, o şeyleri suya karıştıramıyorlar. Dolayısıyla bizdeki böyle bir önlerinde bir lavabo da yok. Bu yüzden de Türkler daha sonra sanırım bu servisi güzelleştirmenin yollarını bularak diğerlerinden farklılaşmışlar. Ve de e, böyle İngiltere'de gerçekten namları iyi durumda Türk berberlerin. Şimdi berberlerin dışında o gün şöyle bir şey e, yaşadım. E, trende gelirken, Nottingham'a gelirken trenden telefonumu şarj etmeye çalışmıştım. Bir anda e, kablosu ısındı. Adaptörü ve kablosu ısınınca çıkarttım onu, şarj etmeyi bırakmıştım. Sonra otele gelip e, şarj etmeye çalıştım. Bu sefer şarj olmadığını gördüm. Bir anda kendimi Nottingham'da e, şarj aleti, e, kablo ararken e, bulmak durumunda kaldım. Normalde işte akşam yemeği için böyle güzel eski... Bir katedralden dönüştürülmüş bir restoranda falan yemeği düşünürken bir anda vakitsizlik oldu. Ama bir anda düşündüm ya bu kadar İskoçya'ya bu kadar yaklaşmışken bir İskoç restorana gideyim dedim ve tabii ki McDonald's da yedim. McDonald's'ın meşhur vegan burgerini Latinum'a gelmişken.
1: Güzel bir İskoç restoranı seçim olmuş.
0: Tabii bu da McDonald's'ın kendisine sağladığı bir avantaj. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir şekilde aynı şeyi yiyebileceğinizi bildiğiniz için... Hatırlıyorum ben Paris'e gittiğimde de Notre Dame'ın karşısındaki McDonald's'tan bir tane tavuk burger alıp yemiştim. Yine böyle ne yiyeceğimi bileyim mantığında yemiştim. Ama tabii ki o da birazcık şey böyle yemek cehaleti oluyor ama ne yapalım mecbur da yapıyorsunuz. Orada McDonald's'la ilgili şunu söyleyebilirim. McDonald's'ları İngiltere'de çoğu şu anda bu check-out'u kendin yapma yani o siparişi kendin ekranlardan verip o numarandan siparişini alma sistemine geçtiler. Türkiye'de belki vardır bu bilmiyorum ama İngiltere geneli için bunu söyleyebilirim. E, bu tecrübeyi ben Bournemouth'da yaşadığımda hiçbir zaman bana e, numaramı sormamışlardı. E, Nottingham'da yine o ekrandan siparişimi verdim. Self Service ekranından. E, ve e, siparişimi beklerken şöyle bir şey dikkatimi çekti. E, tabii ki bu işte yine birazcık ırkçılık ve ayrım olacak ama oradaki siyahi gençlere numaralarını sordular. Siparişi teslim ederken. Herhangi bir beyaz İngiliz'e sormadılar. Genç ya da yaşlı. Ama oradaki siyahi gençlere numaralarını sorarak siparişlerini teslim ettiler. Böyle bir şey. fark ilgimi çekti orada. Tabi ki bu da şunu gösteriyor. Büyük ihtimalle bu tip tecrübeler yaşadıkları için onlara soruyorlardır ama böyle bir şeyi sadece şu ana kadar Nottingham'da gördüğümü söyleyebilirim. Farklı bir tecrübe olarak. Nottingham Büyüklük olarak aslında beni şaşırttı. Onu söyleyebilirim. Ee, bir yorumum var mı o konuyla
1: ilgili? E, ya McDonald's sadece şey söyleyeceğim. Burada şöyle McDonald's şubeleri bayağı var. İçeride herhangi bir masa yok. Hı hı. Yani sadece e, ürünü alıyorsun gidiyorsun. Yani öyle McDonald's şubeleri var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla pek öyle yok.
0: Evet bu işte birazcık şey gibi. Domino's'un Türkiye'deki pizza satış noktaları sadece satıştır. Oturma yeri yoktur çoğunda gibi. Burada da McDonald's ona birazcık geçmiş durumda.
1: Ya Bazıları var mesela. Sadece iki masa var. Hı hı. Mesela veya hiç masa işte dediğim gibi. McDonald's'ta
0: karnımı doyurduktan sonra e, otelde check-in yapmak için e, otele geçtim. Otelde de girişte Premier Inn'de rezervasyonum vardı. Premier Inn bayağı bir oda sistemi otomatikleştirmiş. E, belli bir saatten sonra check-in alıyor ve orada da Sadece tek bir görevli var. öyle büyük bir otel resepsiyonu falan gibi bir şey. Kesinlikle beklemeyin. Premier in'de. Ve oradaki görevli de işte bana e, bir ismimi sordu önce. E, bir tane yanımda çıktı almıştım. Onu verdim. Belgeye baktı. Bana baktı. Sonra işte bir referans numarası kontrol için başka bir belge var mı dedi. Dedim yok sadece bu belge var. Are you a doctor? Dedi. Evet dedim yani ne sandın? Evet o benim. Yani halbuki boynumda fularım da vardı ama... yani ...üşümüştüm oradan gidip bir Primark'tan bir tane fular almıştım. Benim doktor oldu bu sanırım konduramadı. Oradaki resepsiyondaki görevli. Ve e, ancak ben onayladıktan sonra ismimin o olduğuna inandı ve...
1: E, ...çekinimi gerçekleştirdi. Büyük terbiyesizlik yapmış. Buradan o görevliyi kınıyorum. Ve ey Premier yine ailesi lütfen böyle görevlileri bulundurmayın... Sayın Edipozes'in doktor olduğunu herkes ilk görüşte anlamak zorundadır. Anlayamayan, bilmiyorum yani kınıyorum anlayamayanlara.
0: Yani tabii ki bu da farklı bir konu. Yani illa bir doktor ünvanına sahip olan kişi mesela her yerde belli kıyafetleri mi giymelidir? Ya da belli bir yaşın üzerinde mi olmalıdır? Gibi gibi kafasında kriterler mi var? Bilemiyorum ama benim o isme sahip olduğumu konduramadı. Öyle bir ilginç tutularak aktarabilirim.
1: E, onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Burada mesela İngiltere'de o ünvan konusu ilginç. Yani mesela formlarda hani normal klasik isim, soy isim vardır. Burada yani internette doldurduğum formların böyle yüzde sinde falan isim ve soy isimden önce bir de ünvan açılır menüsü var. İşte orada işte Mr., Mrs. falan işte onların içinde doktor da var. Mesela benim gibi normal sıradan Adi diyelim kelime olarak insanlar Mr. seçerken Sayın Ediposis gibi insanlar orada DR seçiyorlar ünvan olarak.
0: E, burada da o ünvanlarla ilgili öğrendiğim bir şey okuldan çocukla ilgili bir belge geldiğinde master ünvanıyla yazıyordu. Biz de ha ha ha yanlış yazmışlar Mr. yazacaklarına master yazmışlar diye düşünmüştük. Meğersem 18 yaşının altındaki erkeklerde de öyle bir master ünvanıyla geliyormuş belgeler gelirken.
1: Ama kızlarda miss'i.
0: İşte orada da öyle bir ayrım var. Sonuçta miss evlenmemiş anlamına geliyor ya. O yüzden herhalde hemen miss diyerek geçiştiriyorlar ama erkeklerde master diye bir şey kullanıyorlar. Premier'inden çıkıştan da bahsedebilirim. O otomatikleşmenin göstergesi olarak. Normalde girerken de görmüştüm de kondro olmuştum. Çıkarken şey yazıyordu. Checkout için kartı kutuya bırak. Yani odaya giriş için kullandığımız o manyetik işte anahtar gibi kullandığımız kartı, ışığı yakmak için kullandığımız kartı Orada kutuya bırak yazıyordu. Çıkarken baktım görevli de yok, kimse de yok. Gerçekten kutuya mı bırakacağım acaba diye. İçeriden de bir tane görevli dayanamadı çıktı. Are okey, Bir problem mi var falan gibi. Dedim bu mudur? Sadece buraya bırakıyor muyuz? Evet dedi. Ve gerçekten Premiere'nde şu anda öyle bir sisteme geçmişler. Çıkarken de sadece kutuya bırakıyorsunuz. Kimsenin size baktığı yok. Yani ben şu anda adama iki dakikalık ekstra iş çıkartmış oldum. Çünkü Premier Inn'e göre hiç insanda muhatap olmalara da gerek yok. Sadece ha. bırakıyorsun ve gidiyorsun.
1: Aynı görevli mi?
0: Yok, farklıydı. Öbürünü kovmuşlar tamam. sanırım senin bu yarından sonra.
1: Yani evet biraz geç kalmışlar ama yine de güzel.
0: Şimdi e, orada bahsedebileceğim başka bir noktada yani Nottingham beni şaşırttı. Şöyle bir anlamda şaşırttı. Şimdi Bournemouth turistlerin geldiği zaman kalabalıklaşan bir yer. Onun haricinde de böyle işte sadece öğrencilerin ve ...yaşlıların olduğu bir yer diye biliniyor. Ve hiçbir şekilde bir büyük şehir havası hissetmiyorsunuz. Yani gerçekten e, pazar günü burada bomboş olur gibi klişeler var. Ama Nottingham gerçekten canlı bir şehirdi. Yani Nottingham'ın merkezinde e, sürekli bir insan kalabalığı vardı. Alışverişe girenler, çıkanlar, kafelerdeki insanlar... ...genç nüfus da gözle görülür bir şekilde vardı. E, sonrasında da baktım gerçekten Nottingham... ...tarihi olan, geçmişi olan bir şehir olduğu için... Şu anda da yani 750 binden fazla nüfustan bahsediyoruz. Zaten İngiltere'de 1 milyon üzerinde nüfus olan sadece birkaç şehir var. da böyle İngiltere'nin Midlands bölgesi, orta bölgelerinde olmasına rağmen o büyüklüğü geçmişiyle yaşayan ve büyük bir şehir olarak beni şaşırttı
1: diyebilirim. Buna ben de şaşırdım. Yani ben daha küçük kasabavari gözlemleri anlatacağımı düşünüyordum.
0: İşte mesela burada bizim tam olarak İngiltere geçmişini tam bilmememizle alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Ve şimdi mesela York gittiğim zaman büyük ihtimal orası da beni şaşırtacak Çünkü York için baktığım zaman şunu görüyorum. Şimdi Avrupa'dan bu gelen ilk kavimler vesaire geldiği zaman denizden geldikleri için yani bu İngiltere'nin güneyinden gelelim, kuzeyinden gelelim diye bir seçim yapmıyorlar sonuçta. Mesela York'ta o Avrupa'dan gelen her sebebi de çok büyümüş. Roma'nın önemli bir şehirlerinden olmuş bir yermiş. York'ta Nottingham'a çok uzakta değil. Hatta işte biraz İngiltere'nin bereketli bu. Biraz daha güneş yarı, gören yerleri olduğu için işte doğusundan. E, o şekilde büyümüş. Nottingham'ın da büyük ihtimalle benzer sebeplerden. Yine bir ortasından geçen büyük nehirin. Trent çünkü İngiltere'nin en büyük nehirlerinden bir tanesi. O nehirin de getirdiği bereketle e, büyümüş bir yer olarak e, düşünebiliriz orayı. Yani şu anda baktığımızda. Yani bana sorsam Bournemouth işte turizm, deniz var falan daha böyle e, öne çıkan bir yer gibi düşünebilirsin ama Nottingham aslında kendi hikayesi olan bambaşka büyük bir şehirmiş. E, onun haricinde bir e, şeye değinebilirim. E, bu Nottingham kalesinin hemen dibinde e, kendisinin İngiltere'nin en eski e, publarından olduğunu iddia eden bir yer var. E, oraya da tabii merak ettiğim için biralara ve bu tip publara ilgim olduğu için oraya da İsmi de Ye yeah Old Trip to Jerusalem diye bir isim var. Şimdi o Jerusalem isim de olunca daha da böyle ilginç şeklinde alaka diye. Meğersem burası İngiltere'den Haçlı seferlerine katılan askerlerin yola çıkmadan önce geçip bir böyle bir birkaç içki içip yola çıktıkları yermiş. Yani böyle bir toplanma noktası gibi düşünebiliriz. Yani Osmanlı'yla karşılaştırırsak Osmanlı'da gülüz olarak sefere çıkmadan önce akide şekeri dağıtılıyordu. Buradakilerde. Böyle bir kafayı çekip birkaç bir atıp öyle yola çıkıyorlarmış meğersem. O pub da hala işler durumda yaşıyor. Tarihin de böyle 1200'lere, işte 1100'lerin sonuna dayandıran bir nokta.
1: Genelde zaten publar burada birazcık daha otantik e, dekorasyona sahip oluyor. Orası özelinde nasıl o eski tarihi izleri görebiliyor musun içeride? Şöyle içerideki
0: anladığım kadarıyla yapıyı bozmamışlar. Bu kale bir tane kayalığın, büyük bir kaya parçasının üzerine kurulmuş durumda. Ve bu da kalenin hemen altında olduğu için pub'ın içinde de o kayanın izlerini görebiliyorsunuz. Yani bir duvar kayaya dayanmış durumda. O büyük kayaya dayanmış durumda. Tabi şunu da söyleyeyim. İngiltere'de pub'ların da böyle bir şey kokusu vardır. Nasıl söyleyeyim? Böyle ıslak, bezle pisuar karışımı böyle bir içkinin de damlatıldığı bir kokusu vardır. Orası da böyle iyice eski olduğu için o kokuyu rutubetle karışık iyice hissettiğiniz ve eskiliğinden emin olabileceğiniz bir yere dönüşmüş durumda. Ama bir yandan da e, servis olarak da sürekli servis yapılıyor ve işte saat 4-5 gibi tekrar bir ertesi gün sempozyumdan sonra gitme şansım oldu. Üst katlarında hiçbir masa boş değil, hepsi rezerveydi ve sürekli bir şekilde girenler çıkanlar, çok büyük kapasitesi de yok ama... Olan kapasitesinde sürekli sonuna kadar kullanan bir yer.
1: Peki şey içecek olarak farklı bir şey denedin mi orada?
0: Şöyle e, orada birazcık yani ne kadar gerçektir değildir bilmiyorum ama işte özel eski usule göre yapılmış bir tane ale vardı. E, oranın özel ale'i. Onu denedim. E, tadı güzeldi. E, Onda da bir ara işte isim hakları sebebiyle başka bir üretici üretmiş de sonra tekrar geri almışlar gibi durumlar var. Hala öyle bir Özel kendilerine özel yerel bir şeyde de servis etmeye devam ediyorlar. E, güzeldi onun tadı da. Nottingham'ın kendisine dair e, notlarım böyle. Dönüş treniyle ilgili e, şöyle bir şey tekrar söyleyebilirim. Yani tren gerçeği İngiltere'deki bu tren alışkanlığının gerçeğiyle ilgili. Şimdi dönüş trenine bindim ve işte İngiltere'de biletli bir yerde oturmanız da aslında çok nadirdir. Yani böyle özellikle first class almadıysanız ya da böyle özel rezerve etmediyseniz boş bulduğunuz yere oturuyorsunuz. Ve ortada şöyle bir şeyden de ben şu an kadar çok yanıldım açıkçası. Trenin hangi tarafa gideceğini de kestiremiyorsunuz. Öyle de bir durum var. Çoğu istasyona zaten ilk kez gitmiş oluyorsunuz. Yani kendimden çok emindim hangi tarafa gideceğine dair. Oturdum ama tam tersi yöne hareket etmeye başladı. Ee, bir süre sonra 20 değiştirmek zorunda kaldım. Sonra da mesela e, oturduğum yerde de yanımda oturan arkadaş bir anda... Bir kutu çıkardı, içecek kutusu ve pıst diye açtı ve gin tonic. Mesela trenlerde böyle bir şeyde de bir sınırlama da yok. Yani yanınızdaki çok yüksek alkollü olmayan, bu kabul edilebilir alkol seviyesinde diyelim, işte gin tonic'inizi, cider'ınızı, biranızı da içip yanında cracker'inizi yiyebiliyorsunuz. İşte yemeğinizi, tabii ki illa alkol içmek zorunda değilsiniz. Orada e, alkol içkinizi, hatta e, çoğu trende de satışı da yapılıyor aradan geçenler. Çay, kahve, bu tip sandviç, bisküvi ya da işte düşük alkolü içkiler de satıyorlar. E, ve trenlerde bu yaşam bir şekilde devam ediyor. İngiltere'de dolayısıyla tren grevi olduğu zaman bu gerçekten ülke için büyük bir e, soruna ve krize dönüşüyor e, İngiltere'de.
1: Katılıyorum yani e, gerçekten de tren ulaşımı kesildiği zaman hatta aksadığı zaman yani bazı bir yerden bir yere ulaşamama durumu ortaya çıkabiliyor. Yani çok hakikaten kritik.
0: Ve şunu da söyleyebilirim. Tam da bu grev olduğu sırada Haziran ayı içerisinde 4 günlük bir grev oldu. O sırada Londra'daydım. Tam böyle grevin olmadığı günlerde gitme ve gelme şansım oldu. Ve grevin olduğu gün de Londra merkezdeydim. Sanki bir anda Covid'den bir gün gibiydi. Çünkü kimse Londra'ya gelememiş. Yani tren mesela, bile.
1: Ben yani çalıştığım iş yerinde yani tamamen o gün evden çalışma günü ilan edildi. Çünkü trenler olmadığında ulaşım duruyor. Bir de şöyle bir şey oluyor, alternatifleri kimse denemiyor. Çünkü alternatifler bu sefer aşırı yoğun olacağı için e, hani alternatiflerle bir yere gitmeye kimse çalışmıyor. Mesela e, bir arkadaş ofise gitmeyi başarmıştı yani o gün evi daha yakın. Kimse yok diyor. Yani kimse. Yani gerçekten bomboş bir ofise gitmiş.
0: O zaman bu Nottingham hikayesini bitirirken orada duyduğum yerel bir fıkrayla e, bitireyim istersen. Hadi
1: bakalım. Tamam.
0: Şimdi orada bir gün paplar işte İngiltere'de meşhur papların bir tanesine bir tane adam geliyor ve diyor ki şu elmayı şu adamın kafasına koyun okla vuracağım diyor. Tabii ki öbür adam korkuyor ama yapıyorlar mecburen çünkü eşkıya tipi birisi. Sonra adam okunu çıkartıyor, çat atıyor, elmayı gerçekten vuruyor adamın kafasının üzerindeki. Ve çıkarken diyor ki, I'm William Tell. Sonra birkaç saat sonra başka bir adam geliyor, yine eşkıya kılıklı birisi. O da diyor ki, alın şu eriyi koyun şu adamın kafasına, vuracağım. Adam da yani yine korka korka geçiyor, yine eşkıya tipli birisi olduğu için. Öbür giren adam... Alıyor okunu çekiyor. Çat vuruyor eriyi. Adam kurtuluyor tabii. Diğeri mutlu. Çıkarken eşyaklıklı I Robin Hood diyor. Sonra başka birisi giriyor. Eşyaklıklı değil ama diyor ki şu zeytini koyun adamın kafasına vuracağım. Okumla vuracağım diyor. Çekiyor okunu bu yeni gelen adam. Çat diye adamı alnının ortasından vuruyor. Meğersem bu Temelmiş ve çıkarken de herkese bakıp şöyle diyor. I'm sorry.
1: <gülüyor> ben anlamadım. Nottingham fıkrasında temel ne iş var o kısmı anlamadım ama şu an çok sorgulamıyorum.
0: Bilmiyoruz belki de Ankara anlaşmasıyla gidip o da berber açmıştır temelin takası diye. Nottingham'dan böyle bir fıkrayla dönmek de güzel oldu. Nottingham'ı ve trenleri anlattığımız şehir hikayelerinin bu bölümünde yine sona geldik. Konuğumuz İngilizler temsilcimiz Cebirci ve ben Edip bizi Instagram'da şehir.hikayeleri.podcast adresinde ve Twitter'da hikayeleri şehir adresinde takip edebilirsiniz ve bize yorumlarınızı iletebilirsiniz şehir kahyeni bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.